0: Muy buenas Kid Nation, bienvenidos una vez más al calor de Miami Vuestro programa de los Miami Heat en español Yo soy Javier Rojo y este es el programa que os trae la actualidad del finalista de la conferencia este Miami Heat. Estamos ahí, hemos llegado, hemos eliminado ya los New York Knicks. Seguimos haciendo historia del octavo del play-in, de perder con Atlanta Hawks, de ganar a los Chicago Bulls, yendo perdiendo a falta de 5 minutos en el último cuarto. Haber eliminado al primero en cinco partidos y al quinto en seis con Jimmy Butler tocado. Con el equipo siendo ya una orquesta afinada, sin necesidad de actuaciones espectaculares, sobrenaturales de Jimmy Butler, como nos había acostumbrado. Y afrontando con solidez lo que son las finales de conferencia. Eh, que no creo, ¿no? Pero y sí, sí, pues aquí estamos ya. Boston Celtics va a ser el rival. Unos Celtics que han pasado tras siete partidos contra unos Philadelphia Sixers que volvieron a dejar que desear... Ya son, sí, sí, ya son 22 años sin finales de conferencia para Filadelfia van a ser 23 porque como mínimo van a tener que esperar al año siguiente y vamos a repetir finales de conferencia otra vez las mismas del año pasado, hemos vuelto las mismas del año de la burbuja 3 finales de conferencia en cuatro años 7 finales de conferencia en 13 años 10 finales de conferencia en 35 años o sea, a una final de conferencia por cada tres años y medio en la franquicia de Miami Heat. Para comentar esta barbaridad de dato y muchos más, hoy no tengo al profe Pedro que, que nos lo han robado en el trabajo. Pobrecillo, le mandamos un abrazo porque de verdad que hoy, hoy la han estrujado, la han apretado. Pero tengo conmigo a nuestro querido David. ¿Qué tal David? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas, pues ¿cómo voy a estar? Pues en unas nubes, ¿no? Todavía disfrutando de lo que parece imposible, ¿no? de Del ICC hasta el final. ¿Ya, ya te lo crees? Y, eh, ya, pues ya me, 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 habéis obligado a, me habéis obligado a creer. Yo no quería. Yo ya había tirado la temporada, estaba tan tranquilo disfrutando de la petanca y la pesca y me he tenido que volver a enganchar a, a la NBA. Oh, no me lo esperaba. Pero, Pero ah, increíble.
0: Aquí estamos. Increible. Aquí estamos, macho. Aquí estamos. Es increíble, de verdad. Sí. Eh, vamos a hablar hoy de muchas cosas que han pasado estos días porque hemos estado esta semana que no ha habido manera posible de grabar el fin de semana después de lo de los New York Knicks y queríamos también aprovechar ya para hacer una previa de estas finales de conferencia justo antes del partido, que es cuando más apetece, cuando ya vas notando la calentura. Para cuando lo escuchéis muchos de vosotros, seguramente ya habrán arrancado las finales del oeste, que son... Nuestros queridísimos Los Ángeles Lakers a los que estamos soñando con encontrarnoslos en la final para repetir lo de la burbuja y para completar el Revenge Tour de Miami que ya hemos dejado en el traste a los Bucks. Lo de los Knicks no es ningún Revenge Tour porque no nos ganan hace 30 años.
1: Te digo, te digo una cosa, ¿eh? el Revenge Tour ya se ha hecho. o sea Para mí el callar las bocas a los escépticos de la burbuja me parece top. Ojo. Yo ya con eso estoy muy contento.
0: Esa es buena, esa es buena. Pero, ya have not finished. ¿eh? Como decía Kobe eso Bryant. Es. Queda, eh, queda. I like our chances, que ha dicho otra vez Jimmy Butler. Y de hecho, Jimmy, por cierto, me han encantado unas declaraciones que acabo de leer. No sé si las has leído, que ha dicho sí. este es nuestro año. Este es el año, siempre dice que va por el anillo, pero ha dicho, este es nuestro año. Este es realmente el año que hay que ir a por el anillo. Así que, para el que esté feliz, satisfecho, y pues bueno, con... Con la tripa llena, que sepa que esto, vamos, todo solo es el aperitivo. Hasta, pues sigue. hasta aquí ha sido lo más fácil, queda lo más difícil y este equipo va por todas. Por eso, hoy vamos a hablar, <coughs> perdón, hoy vamos a hablar, vamos a darle cierre rapidito a lo que pasó en Nueva York, eh, bueno, a lo que pasó concretamente con los, con los Knicks, porque no fue en Nueva York el final, y las sensaciones que dejó Miami al final de la serie. Y vamos a acercarnos, vamos a acercarnos a Massachusetts, porque... Los dos primeros partidos son en el TD Garden y, bueno, pues ya hacer historia de cabeza. Hacer historia de cabeza. Eh, antes de entrar en el tema de los Knicks, otro dato más. Eh, con el tema este de la historia, que sepamos, solo había pasado una vez en la historia que un octavo había llegado a finales de conferencia. Fueron los New York Knicks en mil, 1999 que eliminaron a los Heat, que eran el primero. Eh, esos New York Knicks tienen poco de trampa. Porque esos Knicks fue un año de temporada lockout. Es decir, que Miami Heat de este año es la primera vez que un octavo, un octavo de verdad, de toda la temporada y acabar octavo, llega a las finales de conferencia. Y para rematar ya esta locura, en el otro lado, en el oeste, ha llegado el primero, pero ha llegado el séptimo también, vía play-in, que hasta este año nadie había ganado una serie de playoffs tras ganar en el, en el play-in. Bueno, después de esta batería de datos que seguro que nuestro queridísimo José Pañeda estaría orgulloso <risa> vamos, vamos a meternos ya en, en lo que nos ha dejado esta serie con los con los neoyorquinos iba a decir los capitalinos pero no Nueva York no es la capital de Estados Unidos hasta que yo sé. por lo menos hasta donde yo sé y vamos a hablar de, del final de la serie básicamente hablamos de todos los partidos exceptuando la derrota contra ellos en el en el Madison yo creo que se fue el peor partido posiblemente de Miami en la serie y luego la victoria, bueno, eh, costada, sufrida y trabajada. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué sensaciones te dejaron después de ir ya 3-1 y que todos dábamos la serie por cerrada?
1: ¿Qué sensaciones te dieron estos dos últimos partidos, David? Sensaciones... En verdad iba, iba a hacer una lectura más negativa que positiva, pero si lo piensas dos veces, jugando... Dando unas sensaciones bastante pobres en muchos momentos del partido... Miami era muy superior, o sea, era una sensación de Miami a la que apretaba un pelín tenía el partido, era completamente así y New York no era capaz de dinamitar y de explotar un poco pues esos esas facetas en las que sufría Miami y no fue capaz de darle la vuelta al partido y Miami parecía muerto, pero es que nunca está muerto Miami, es increíble, con sí, partidos sí, sí. pobres, aún así lo tienes que matar y entregar dos veces, ¿eh? porque si no, te vuelve. Sí, la, de
0: la derrota en Nueva York, que escoció un poco, eh, fue, un, fue para mí el peor partido que hizo Miami en la serie. O sea, hasta entonces, los cuatro partidos, si hubiese ganado los cuatro, no nos hubiese extrañado a nadie. Sí. Pero el quinto sí que yo creo que se pierde con relativa claridad. Eh, Jimmy está mal, muy mal para mí ese partido. Y, y bueno, y el equipo, a pesar de ser claramente superado, mmm, tiene opciones casi hasta el final. O sea, es. que realmente, bueno, ahí, ahí estuvo. Y luego el, el sexto y definitivo, así por pasarlo un poco rápido. Eh, fue un partido también muy de supervivencia pura de playoff. Fue
1: wow.
0: o sea... un partido. Partido malo, eh. Partido sí, sí. malo, malo. Fue un partido malo de los dos equipos. ¿sabes? De, de, de esto, los dos. Sí, De sí. lo que prometía la serie. Para mí, la serie se, se ha ido diluyendo por parte de los dos equipos. A pesar de que esa de que en ese diluirse haya ganado un poquito más Nueva York de presencia en la serie. Pero para mí han ido los dos equipos de, de más a menos. o sea, Tú ves sí. el principio del primer partido y ves a unos Knicks como en full potencia, etcétera Y luego vas viendo cómo eh, el quinto y el sexto prácticamente es una supervivencia total a través de, de Branson, sí. de, de alguna Branson. aportación particular, de algún secundario, pero ya muy, muy puntual y poco sostenida. Y en el caso de Miami vamos viendo cómo Jimmy empieza a estar cada vez peor del pie, peor del tobillo. Sí. O sea, vuelve a ser un poco ese cid campeador más campeador que anotador sí, sí. <ríe> y, y bueno y lo que vemos es que por, ese, por seguir con esa lectura positiva a pesar de, no fue bonito pero sí que salieron ciertos jugadores al rescate del equipo, que era algo que después de haber visto la serie de Milwaukee posiblemente pocos hubiésemos dicho que iba a ser rescatado vamos a decir Jimmy Butler por el resto del equipo y para mí el nombre propio y con el que me tengo que dar es con Bama de Bayo, que despertó, despertó. Teníamos un poco claro la teoría el otro día de si, ahora que ya no está con Brooke López, que para mí es un poco su bestia negra, pues podía salir de adelante. Teníamos esa fe de si iba a aparecer en algún momento y ahí estaba. Ahí estaba haciéndose grande en una serie que no pintaba tampoco fácil para él y que al final acabó siendo determinante.
1: Es sin duda la mejor noticia de toda la serie. ¿eh? El ver esa capacidad de hacerse a Bama de Bayo y cuando... Eh, más lo necesitamos aparece para mí es, es fundamental de cara a esta nueva serie porque es que Bama de Bayo o sea, daba igual contra quien nos tuviésemos que enfrentar, pero es que necesitamos la mejor versión de todos los jugadores y más de los principales como es Bama de Bayo Jimmy Butler, Lauri pues todos estos jugadores necesitamos que estén al 100% y esto es lo mejor, porque con un Jimmy Butler de 60 puntos y un Bama de Bayo de, de 5, no llevamos a ningún lado entonces prefiero un 30-30 que, que cualquier otra versión. No, a
0: mí me gustó muchísimo. a mí va más de Bayo, eh, como bien comentas, en ese hilo la mejor noticia del final de la serie sin ninguna duda es que a De Bayo vuelve a aparecer un jugador no solo reconocible es. sino, sino determinante.
1: Eso es. Y creo que tiene eso tiene. La serie.
0: Claro, tiene impacto. Eso tiene. O sea, el principio de la serie él tuvo un impacto escandaloso a nivel defensivo. Aquí lo estuvimos hablando. Eh, a nivel ofensivo seguía un poco al ralentí pero es que al final el nivel defensivo se ha mantenido porque mmm, se están dando muchos palos a Julius Randle, con toda la razón del mundo, pero para mí el hecho de que Julius Randle también desaparezca y esté en una cárcel es cosa de Deballo. ¿eh? O sea, De Bayo sí. lo ha dejado en que no se atrevía ni siquiera a entrar, porque no se atrevía a encarar a De Bayo porque no tenía nada que hacer. Y para mí en, en ataque ha estado al final en momentos clave Apareciendo, anotando, trayendo esos puntitos que hacen falta, estando intenso en el rebote, cuidando mucho. O sea, a mí me ha parecido una serie increíblemente inteligente de dar un paso adelante a Ama de Bayo y necesaria. Y por otro lado, sí. hay que mencionar a nuestro jefecito, Kai Lauri, que
1: para mí, vamos, o sea, de, se ha reinventado de esa segunda unidad. A mí me ha callado la boca, ¿eh? Kai Lauri. O sea, yo aquí. aquí voy a todos. A dar un paso al lado, de decir, me callo, eh, me gusta que me calle en la boca. O sea, es una sensación que disfruto mucho, porque, porque, hombre, es positivo, ¿no? Cuando hablas mal y te callan, pues dices, pues, pues bienvenido sea, ¿eh? que me callen todos los días. Pero pero es increíble, esta versión de Kyle Lauri, si tengo que firmar todas las temporadas de Kyle Lauri que sean como esta, ¿dónde hay que firmar, no? Que tenga una regular season mucho más discreta y que llegue a playoff eh, como tiene que llegar, eh, aportando, liderando, eh, defendiendo, bajando el culo, robando, astuto y, y aportando. Es lo que está
0: haciendo. Sí, sí, total. A mí, me ha, a mí me ha encantado. O sea, yo. Me ha parecido absolutamente determinante. Ha habido partidos que él solo ha metido más puntos que todo el. El banquillo de los Knicks. Y realmente esa profundidad, ese saber estar, ese saber qué hacer, esa presión que hablábamos a la hora del balón cuando baja en los interiores de los Knicks, eh, en defensa. A mí me ha parecido espectacular. O sea, Lauria ha recordado. No sé, me parece un movimiento que yo creo que en la postemporada lo hablaremos más, pero de ser realmente estratega con Spolstra, de sí. encontrar la humildad suficiente como para decir, este va a ser el rol desde el que mejor voy a poder ayudar al equipo y brillar yo y estar cómodo.
1: Lo, lo, lo hablábamos eh, antes de los playoffs y tal, y cuando empezaba a estar muy, muy discutido por su, por su bajo rendimiento, decíamos, ¿cómo.? Cómo sientas acá Kai Lauri, ¿no? Cómo le delegas a la segunda unidad, porque cómo lo va, cómo lo va a entender, ¿Cómo lo va, cómo lo va, a interiorizar. Y la verdad que chapó, ¿eh? o sea, sí, No sí. se puede, no, no se puede que, hacer mejor. Claro, ha conseguido,
0: han conseguido lo más importante, que es mmm, persuadir, convencer al jugador, porque es una decisión mutua entre entre y, y Lauri, y, y de ahí sale el éxito, de que el jugador te compre o el jugador mismo vea sea capaz de, de, de ver y de analizar que desde ahí, jugando menos minutos pero de más calidad, él va a poder recordar un poco más a ese Kai Lauri campeón de la NBA y tener el impacto necesario para que este equipo vaya adelante. O sea que por lo tanto, eh, para mí sí que me gustaría destacar, por, ya que estamos haciendo un poco carpetazo a la serie, para mí se ha hablado demasiado poco, pero para mí parte de la serie se decide en el primer partido, ¿eh? lo digo completamente en serio. Ese primer partido en el que Jimmy está roto, roto y los Knicks pierden ese partido jugando contra cuatro jugadores de verdad, es que imaginaos que hubiese perdido Miami, o sea, era un segundo partido crítico con una derrota sin Jimmy en el Madison, que te podías ir 2-0 y para mí ahí hay un derrumbe total de lo que son los Knicks en la serie y al final, eh, la garra y, y, y el jugadorazo que para mí es Jalen Branson acaba intentando reflotar bastante el equipo y echando adelante, pero Toda esa profundidad, todos esos jugadores Todo eso que tenían los Knicks Parece que toda esa inexperiencia Que pagan en el primer partido Se ve reflejada en el resto de la serie Y de verdad que ha pasado muy... Que si hubiese sido el quinto o el sexto No pasaría tan desapercibido Pasó porque era el uno Pero para mí determinó la serie o sea, sí, sí,
1: sí. Ya, ya balancea lo que va a ser el devenir no Un poco de, de la serie Y a mí lo que me sorprende es que Es el Branson Sistema ¿no? que, que Al que se tiene que enfrentar Miami porque era el único peligro real que, que, nos, que nos encontramos, ¿no? Al final, Randall y Barrett, que vaya nombrecitos tiene New York para mí, la verdad que me vienen perfecto, <risa> eh, la verdad que me esperaba un equipo mucho más, un más, no sé, un poco... Más coral. Más coral, efectivamente. O sea, no que fuese Branson contra el mundo y... Y, y la verdad es que no me lo esperaba. O sea, es que había jugadores... mucha
0: diferencia en, en, en veteranía, de experiencia y en, sí. y en liderazgo. Todos, no sé cómo todos decirte.
1: Estos, todos estos jugadores secundarios que hablaban ¿no? de Hart, de, de. Bueno, Hart. Hart desapareció en la serie. No, Hart desapareció.
0: Hart, en el momento que le hizo la, la, la entrada esta de fútbol de tarjeta amarilla a Jimmy Butler, involuntaria. Sí, sí, <risa> pero, sí. sí pero, claro. que, pero que estuvo ahí, eh, no sé. Fue como que de repente ya no tenía quien marcar de esa forma tan exhaustiva. Y en ataque, mmm, Sports o sea, castigaba todo el rato a que hubiese jugadores que en ataque eran limitados, y ese
1: era uno sí, sí. de ellos. No, no, no había un secundario que, que, que llegase y que nos hiciese daño. O sea, todo pasa por Branson, sí. alguna actuación más o menos decente de Barrett y Randall.
0: Momentos, alguna,
1: momentos algún, muy, muy
0: puntuales punto. de Barrett, de, 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 de Hartstein incluso, castigando sí. un poco el rebote. Nada sólido, o sea, quiero decir, sí. y bueno, y Julius Randall, que casi podríamos decir que ha sido el mejor sexto hombre de los Hits. <ríe> porque realmente la toma de decisiones de este jugador ha sido catastrófica catastrófica sí, sí. y ha permitido que Miami pueda defenderle muy, muy sencillo porque realmente ese cuerpo podía haber planteado un problema a la hora de cerrar la pintura, pero gracias a que Randall pues estaba tirando sus fadeaways desde súper lejos, pues, pues eso hacía, sí. hacía muy sencillo el trabajo en defensa, sí. o por lo menos bastante más por parte de Miami sí que es verdad que si yo tengo que decir un... hay un par de nombres que han pasado un poco desapercibidos en el apartado negativo uno de ellos es Kevin Love, que para mí va desapareciendo también en la serie, empieza jugando bien, tiene un primer partido en el que está súper enchufado, pero luego cuando Miami va dando el bajón, él empieza a tener pues porcentajes bastante malos en el triple, tiene un partido de 0-7 en triples eh, y luego se va viendo cómo poco a poco va perdiendo protagonismo a medida que supongo que los Knicks también varían un poco ese esquema mm. y el otro, que es un secundario total, es Highsmith, que desaparece totalmente de la rotación ¿Sí? que ¿Sí? al final es increíble que esto sea noticia, pero viendo la rotación tan corta que tienen los hits pues bueno, pues ¿Qué, está, está ¿qué bien destacarle y darle su, su puntito de importancia también a Highsmith
1: Oye, a mí problema. cuando ha salido la serie contra Bax y tal, a mí siempre me ha gustado mucho sí, lo que aporta. ¿eh? Esa presencia sí, sí. física, eh, esa defensa súper activa, siempre, siempre desagradece bueno, es agradable. Me ha sorprendido
0: verle. El PJ Tucker ¿no? de marca blanca, sí, podríamos decir. Claro. ¿no? Sí, sí, poco... sí, sí totalmente. <risa> pues, total. él, él lo decía en la pretemporada y bueno, algunos nos, incluso nos reímos. Pero sí que es verdad que, que era un molde parecido al de Tucker. Evidentemente... Sí. Takera hay uno, esa, ese corpachón que tiene Taquer no lo tiene Highsmith, pero bueno, ese rol de cuatro defensivos, 4 d vamos a decir, sí. <ríe> ahí sí, lo, sí, sí, ahí lo cumple, ¿no? Eh, bueno, <ríe> en fin, se quedó ahí la serie. Miami, para mí, yo, yo para los que escuchéis, mmm, estaba muy convencido en esta serie de que Miami tenía todos esos puntos a favor que iban a determinar la serie y bueno, al final se sufrió un poquito más de lo esperado porque Jimmy no estaba bien, porque las cosas como son. Si llega a estar sano, yo creo que no hay serie. Pero vamos, por ninguna parte. Entonces, bueno, yo para mí creo que incluso, aunque no sea de manera tan positiva como nos hubiese gustado, con el, con la sensación de superioridad que ha demostrado Miami en todos los playoffs, creo que ha reforzado un poco el equipo, más allá de, y creo que el equipo ahora está más preparado para afrontar momentos quizá en los que Jimmy no sea super dios. Vamos sí.
1: <ríe> o sea, sí, sí, con, con, con esa con esa imagen de Bama de Bayo más ofensiva o más líder sí. con más presencia, Lauri, que no, no se ha bajado del barco en ningún momento. Y por final estos
0: partiditos sueltos de Vincent, claro. Destruz, que sí, cada que uno de cada seis eh, aparece uno, el otro, Caleb Martin, etcétera. O sea, sí, 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 Y es bueno, increíble. y realmente, evidentemente, para mí hay que darle muchísimo mérito a Eric Spolstra que yo no sé qué más tiene que hacer, no sé qué más tiene que hacer, la verdad, para, porque para mí es eh, top 5 mejores entrenadores de la historia, <ríe> así de claro, y creo que pase lo que pase en estos playoffs, pase lo que pase en el resto de su carrera, yo creo que cuando pase un tiempo y se retire, y digo bastante, 20 años o así, espoestra. Pues, será uno de esos de los que a todo el mundo le venga a la mente cuando hablemos de playoffs, cuando sí. hablemos de ajustes, de uno de estos maestros absolutos. Sí, Entonces... sí. No, no, no sé si
1: marca una época, pero marca un estilo, ¿no? Lo de Spoelstra. O sea, es, un... es que hay muy, pocas veces,
0: muy pocas veces se destaca tanto al entrenador, en ningún equipo de NBA como con Spoelstra, siempre. Sí. O sea, sí, de, sí. De, de todo el rato centrarte tanto... Tú ves el resto de series y no andan comparando tanto los entrenadores. En el caso de Miami siempre es. Siempre es, ¿cómo van a hacer con expuesta? Cómo hacer, ¿Sabes? No sé, juega Denver con Phoenix y no estaban hablando de Malone versus Monty sí, Williams, porque nadie sí, habla sí. de eso. Es que no son entrenadores buenos tal, pero es que lo de expuesta es sí, una es. cosa en la que absolutamente salvo con dos o tres, es un mismatch prácticamente sí. seguro. Eh, bueno, ahí dejamos a a los de la Gran Manzana. Eh, bueno, pues que yo creo que se han hecho una temporada estupenda para lo que venían y lo que parecía sí. que iban a hacer, pero sí que es verdad que las cosas como son. Para mí han perdido una oportunidad absolutamente histórica, porque después de además estar tanto tiempo sin catar las mieles de un éxito potente, pelear contra el octavo del Este con factor cancha, sin Jimmy Butler la mitad de la serie o sin Jimmy Butler al 100%, vamos a decir, realmente a mí me parece, no sé si decir fracaso... Pero sí que, bueno, pues que no es un éxito tan rotundo, por lo menos. Que creo que se podía haber aspirado a más porque no lo vas a tener casi ningún año tan fácil como lo has tenido este año. Que en principio te tenía que haber tocado Milwaukee con el que no tenías ninguna opción. Y esto se te ha puesto prácticamente todo de cara y ha sido muy pasado por encima. Claro, Yo, de todos claro. modos, ahora lo hablaremos un poco más. No sé si querías, quieres decir algo,
1: David. No, iba a decir que... que que siempre hablamos ¿no? de lo fácil, teórico, pero es que hay que poner en valor ¿no? lo, que, lo que implica enfrentarte a Miami Heat todos estos años, que nunca es un queda queden octavos, que en primeros, y es que, a la larga, creo que se valorará como merece este equipo eh, durante esta etapa de Jimmy Butler, que es que no... Da igual, da igual cómo venga la regular season, que te tienes que enfrentar a ellos, les tienes que ganar cuatro partidos, no te lo van a poner fácil, y creo que es algo que se valorará con el tiempo.
0: Sí, yo de hecho iba a decir algo parecido, iba a decir que, en parte, lo vamos a hablar ahora con Boston, pero seguramente también es por no darle el, el mérito o el estatus que realmente merecen estos hits, que, Exacto. como bien decías Espuestra, no somos un, ocho, un octavo normal. O sea, no que decía el que no dábamos para ser el 1. pero que lo normal hubiese sido que Miami hubiese sido el 4 o algo así, decía él. Decía él en condiciones normales sin tener ciertas lesiones a las que achacaba él, ¿no? Eh, yo no sé si es un octavo normal, si no es un octavo normal, pero... Tres finales de conferencia en cuatro años, con el mismo bloque, sorprendiendo siempre, porque nadie esperaba ciertas cosas, pero lo están convirtiendo en norma. O sea, ya es normal sí. que Miami te sorprenda y que Miami llegue a niveles que nadie esperaba, ya es una norma para este equipo. Y yo creo que cuando ya es norma, pues igual hay que empezar a darles el crédito que merece este equipo y no estar todo el rato infravalorándose, infra, infravalorándoles. Perdón, por ciertos moldes o por ciertos recuerdos, que yo mismo también los he tenido, ¿no? De decir, joder, pues en enero era un equipo malísimo, pero sí, está bien. claro, después de 11 partidos en playoffs para mí ya está más que claro que ese equipo no es el de enero que este equipo se parece mucho más al de las finales de conferencia del año pasado que al equipo de enero. Es que es una evidencia sí, sí, que... ya tras claro, tantos A veces
1: partidos. Eso, tenemos esa, esa memoria ¿no? cortoplatista y tal, pero que los jugadores son los mismos prácticamente. No hay una gran diferencia. Seguimos teniendo nuestras piezas clave y eso sigue estando ahí. O sea que al final sabemos a lo que aspira este equipo, sabemos cuáles son sus puntos fuertes y el mayor punto fuerte es Expo, Jimmy Butler y los playoffs. Que el, que el equipo cambia, es que es otro el sí, sí. gente competitivo que tiene en playoff es, es algo de película
0: Pero que yo, vamos, ya lo sabéis, yo no me voy a poner ahora Ninguna banderita, o sea, yo soy el primero Que después de verles todo el año mal No tenía ninguna fe en ellos Pero, no, cuando, yo, ya, pero... cuando ya les ves mmm, Varios partidos Jugar a un nivel que no es que Les hayan entrado cosas imposibles, sino que eh, Se está viendo que juegan bien Y que realmente ya lo han hecho Otros años, y ahí te empieza a encajar todo Y ves que es algo que durante 11 partidos, no dos, 11 partidos es consistente jugando no con los Magic o con los Pistons o equipos así que juegas en la regular season, sino jugando contra la más, la más absoluta élite en los playoffs, en partidos en los que te estás jugando todo, que no, no hay momentos de la basura como hay en el, en la regular season, y por lo tanto yo creo que ya tras 11 partidos, bueno, ya es, cada uno sabrá, pero para mí estos hits ya son este equipo. A mí me da exactamente ya, igual ya lo que eran en febrero. Mí, eso ya no vale para nada.
1: A mí una sensación que me llama mucho la atención de estos playoffs de Miami es justamente que no hay palizas. O sea, muchas veces siempre veíamos una paliza de Miami, una en contra, y, en, y es que las derrotas de Miami, que son tres en estos playoffs, ninguna ha sido una paliza La que... primera de
0: los backs, eso sí. <risa> sí. Sí, pero... Sí, fue un palizón. Bueno. Esa fue un palizón. Esa es del primer
1: cuarto Miami iba 20 abajo. Sí, sí, pero, pero sí, las eh.
0: dos
1: de, ¿Las sí, de, de los Knicks no, las de los Knicks. No. Eh, la, la había endulzado yo en mi memoria esa derrota. No, de no, esa,
0: esa derrota yo no, porque yo esa derrota volví a decir que se fuesen a su casa.
1: <ríe> sí. Sí. Me, me, da, me da miedo ver esa versión que es muy probable que pase, ¿no? Con Boston, Como fue la temporada pasada de pues una, fíjate, un buen partido en Miami, una paliza en contra. Pues fíjate contra que yo,
0: yo tío, a mí me ha pasado lo contrario. Yo he perdido miedo. O sea, a mí me aterraba esas versiones y, de hecho, ya te digo, cuando perdió en Colos Bucks este año yo me volví a hundir. O sea, volví a entrar en... Me cabré, dije, esto qué absurdo. De hecho, me quedé a la noche, si no me equivoco, a ver ese partido y dije, qué horror. Y yo ya, después de ver que, vol que volvieron a rehacerse otra vez de esa derrota y ganan la serie, y fue la única derrota con los Bucks, yo ya me dije a mí mismo, a mí no me vuelven a engañar. Si pierden no. un partido o dos de paliza... Este equipo ya me ha demostrado que para ellos no les no les queda un efecto psicológico en plan, ya está, como le pasó el otro día a los Sixers, de palizón y se acaba la serie. Este equipo no, este equipo mmm, creo que entiende sus, lo que hagamos siempre, creo que entiende sus limitaciones, creo que entiende que igual hay días que no le sale nada y que al rival le sale todo y, y les arrasan y que el día siguiente harán el bounce back o sea, volverán y ya está. Entonces, ojalá no pase, pero si pasa, yo, si el mañana que es el, el Game one pierden de 30 mmm,
1: sí, no, no, vas, a ganar, no, no me es que voy 30. a hundir
0: o sea, no me va a gustar pero no, no me va a hundir, a mí ya no me engañan el año pasado, eh, ahora entramos ya a la serie, el año pasado el quinto el quinto no el, el cuarto si no me equivoco en Boston y el segundo el segundo son claramente superados muy superados, sí. y el quinto también lo pierden de manera desoladora, destrozados en el quinto partido que yo estuve allí eh, físicamente parecía que estaban muertos todos, o sea que ya había, se había acabado la serie porque no había físico, y yo de hecho me acuerdo que hice el Space y dije, bueno pues se va a acabar la temporada en dos días tal, porque esto está acabado y de repente cuando todo el mundo dice pues, es que los hits no, no sabemos si son buenos o malos y el tema es que no hay físico aquí, pobrecillos y tal, de repente sale Jimmy se mete 47 puntos, Lauri hace un partido descomunal, porque en ese día de los 47 puntos de Jimmy, eh, Lauri hace un partido de locos también y no tiene ningún sentido nada. Y luego otra vez, otra. O sea. Entonces. <ríe> lo, que, lo que demuestra Miami es que todos estos moldes, todos estos análisis valen de muy poco. O sea, sí. ellos son lo que son, lo saben mejor que nadie, y no funcionan como el resto de equipos. Y por eso los resultados que consiguen no son los de los resto de los equipos. Son diferentes. Son. que, 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 que están todos los analistas en el mundo que no se explican qué pasa con este equipo. Que no se explican qué pasa con Jimmy Butler, porque. Jimmy Butler y los Hits desafían todo tipo de estadística acumulada durante la temporada, incluso durante años, con un Jimmy Butler que promedia 23 puntos y en los playoffs hizo un promedio de 35 puntos en la primera es fase, en la primera serie.
1: Pero, pero vamos a abrir igual la serie con Boston con porcentajes, ¿no? Cómo, cómo nos dan aquí los, los especialistas estas chances que, que dan los, los analistas. Te quieres
0: ver de mal humor. ¿eh?
1: Sí, sí, hombre, hay que empezar por nada. <risa> El si mundo es que... arder. Vamos a ver <risa> ya
0: la serie con Boston Celtics. Otra vez más. Tres finales en cuatro años. Ambos equipos, las tres entre ellos. 2020 en la burbuja. Ganado Miami 4-2. Eso es, 4-2, ¿no? Sí, si no me equivoco. Eh, creo que sí. 4-2 pues o 4-1, 4-2 creo. 4-2 estoy, es mi te estoy tirando de memoria pero fue 4-2 lo digo. en 2022 eh, que fue el año pasado a 7 partidos y en eh, este año 4-2 ¿no? y luego en 2021 que es el único año que no llegan estos dos equipos llegan ojo, agárrate Milwaukee Bucks que acaba ganando la NBA y Atlanta Hawks que yo, mi teoría, y aprovecho ahora para sacar pecho porque otras veces no me dejaban. Para mí, la temporada de la burbuja es de las mejores temporadas de baloncesto que he visto en mi vida. O sea, esa, esa, esa burbuja es todos en las mismas condiciones. era artificial o Todos en las mismas condiciones. Todos físicamente sanos, descansados, etc. Se vio un baloncesto espectacular. El año siguiente, que es el de los safety protocols, fue el año que visto ahora con una muestra longitudinal pasaron unas anomalías increíbles que es que los Knicks se metieron en playoff cuartos que llevaban la tira sin meterse, etcétera, y no estaba Branson que los Hawks que los Hawks que no se han vuelto a meter, vamos, se han metido este año en playoff pero por la puerta de atrás y el resto de años no han estado ni cerca ni nada que el año de la burbuja o sea, que, que ese, perdón, que ese año llegan a la final de conferencia cargándose a los Sixers, como bueno, los Sixers tienen ya eso sí que no cambia, el pecho de los Sixers pero ese año los Hawks, por ejemplo, y los Knicks, que quedan por delante de Miami, quedan cuarto y quinto, eh, esos dos equipos te, te, tuvieron siete meses más de descanso que Miami. ¡Siete ah, meses! Eh. Miami tuvo una semana de postemporada, ellos siete meses, porque no jugaron desde marzo hasta diciembre, que se reanudó la NBA, que es de locos. Bueno, de hecho más, ¿no? De nueve meses, nueve meses.
1: <risa> es que ese año,
0: que, que aparte de haber una, una off-season brutal, hubo una cantidad de safety protocols: de bueno, este está más sano, este está menos sano, no sé qué, los descansos, las bajas, pff, eh, siete jugadores de baja, etcétera. Que para mí es el año más absurdo de todos, y de hecho pasaron todo cosas que no se han vuelto a repetir. Los Suns no han vuelto a llegar ni relativamente cerca, los Bugs han recordado más a los de la burbuja fallando. Porque el único año que no pechean es el, el que gana el anillo, que es ese año. Eh, no sé. O sea, los Lakers también sufren un montón de lesiones, etcétera Y se van en sí. primera ronda. Eh, sí, los sí, Celtics sí. son barridos en primera ronda por los Nets. El mundo al revés. Los Nuggets son barridos en la segunda. Y Miami es barrido por los Bucks. Es decir, que mmm, si lo miras con cierta, lo, o sea, con cierta mirada longitudinal, lo que estamos viendo es que quizás es más coherente que estos equipos, los cuatro con el mismo núcleo, Jokic Murray, eh, Davis LeBron, Butler Adebayo y Tatum y Brown son los cuatro mejores equipos, o por lo menos están en esa terna año a año y eso es lo más normal de todo, y ahí está Miami, porque lo de el que quiera cerrarse los ojos y seguir pensando que, pues que no tienen el, el poderío de los demás que no son tan buenos, que no sé qué pues, chico, tres finales en cuatro años no
1: está a la altura de cualquiera. Pero a, con, a, eso, a eso me refería antes con lo de los porcentajes que daban los analistas esto del 3%, que parece que estamos aquí hablando de… De Cataluña. O estamos hablando del 3% de posibilidades que le dan
0: la de opciones ESPN. A Miami
1: para pasar de gronda, eh. 3%, tío. Con lo que nos demuestra Miami Heat, sería serie, año a año. Me parece, me parece increíble. Es indignante, no, es indignante. Es una falta de respeto, yo creo, o sea, no sé, me
0: parece increíble. Yo, personalmente, opinión personal, yo creo que es un meme, sin más. O sea, quiero decir, sí que lo ha puesto y tal, la data y eso, pero yo creo que es simplemente típicas cosas para viralizar en Twitter y no me preocupa tanto porque incluso creo que todas estas cosas pueden jugar en contra de ellos, ¿no? Y que a poco que Miami rompa esa estadística van a quedar todos en ridículo. Pero sí me preocupa, David, que en la mayoría de gente... En las previas que yo estoy escuchando yo me voy a meter en una cueva. Yo la mayoría de previas que estoy escuchando todos vienen a seguir con la misma mmm, piedra de que esto de Miami no es sostenible, que hasta que ha sido algo como un poco... No sé si decirte chiripa, pero que bueno, que se han dado aquí varios factores, que no jugó Giannis, que hizo un 38-20 en el último partido, que tal, y que los Knicks eran una castaña, y, o sea, cualquier cosa para seguir desprestigiando que realmente Miami mmm, sea, o sea, sea real lo que estamos viendo, es decir, que no es real y que no tiene ninguna opción, que no. que, que Boston es un equipo increíblemente mejor. Y por lo tanto, que esto, pues nada, pues que vamos a atender a la realidad en nada y ya está. Eso antes de la serie. No sé, a mí, a mí eso, o sea, que no es tan exagerado como lo del 3% pero sí que se ve, sí que se ve que la gente no le da el mérito suficiente, que creen que es la más, gente, pues eso, claro. una cosa,
1: no sé. Estos comentarios se hacen en, en, pues en noviembre o, o algo así. Digo, bueno, a ver, Miami está mal, Boston estaba intratable. Pues bueno, te compro un poco ese discurso. Pero es que he visto lo visto de cómo llega cada uno a estas alturas de la temporada. ¿Y entonces, que, Miami no? se carga, que Miami se carga Backs en, en cinco partidos, a Knicks en seis eh, y Boston... Eh, contra Atlanta sufre un poco, contra Filadelfia llegan a de Barrio, Filadelfia, sinceramente, que... O sea, muy he visto un poco los he man, visto miedo muy, al cuerpo también. Sí, sí, pero <risa> he visto muy poco contexto en Filadelfia, eh, tío. O sea, sí, esa sí, serie... Sí, sí. Entonces, yo sigo, estoy de acuerdo en que creo que Boston es superior. Ahora bien, eh, decir, superior en el esta, papel. No, claro, Entonces, teóricamente, jugador por jugador, eh, dinámicas, bueno, bueno. O Sí, sea,
0: si esa, esa lógica, o sea... Por esa lógica, Boston es Boston ha sido superior a todo el mundo que se ha encontrado en playoff y será superior a todo el mundo que se encuentre en playoff y Miami va a ser, según esa lógica, inferior a todos los que se encuentren en playoff, incluso aunque hubiesen jugado contra los sí, jugadores. Sí, sí, pero, pero enti <risa>
1: entiendo que lo digan. O sea, puedo entender que la gente lo piense, claro. Que lo, o sea, me parece normal. De ahí a decir semejantes barbaridades y que lo de Miami es suerte y que es sports, y que es un, un milagro que hayan entrado los, los triples cuando no han entrado en toda la temporada y que Boston va a ser un 4-0... Plan fácil,
0: no, que, no han debido ver los partidos porque yo, o sea, es lo que te digo, o sea, quiero decir, mmm, a mí esas lógicas no me gustan nada porque entonces, ¿para qué vemos el baloncesto? O sea, da igual, no. Ya está, pues no sé, nos, nos guiamos de, de moldes de jugadores, de estadísticas, de números, de estadísticas avanzadas y, y de medias, y ya está. Y decimos, sí, claro, pues este y no es el bueno y ese es el malo. Si tú ves los partidos, concretamente los playoffs, eh, tienes que decir que estos tíos juegan muy bien. Y que realmente estas versiones, hostia, son sostenibles, ¿sabes? Que realmente no se están metiendo tiros absurdos, inimaginables, que son 11 partidos, que es que no es uno, ni dos. Sí, o sea, señor. realmente ya hay aquí ciertas dinámicas. Y bueno, lo que te digo, aún si estuviésemos en 2020 y es el primer año, pero coño, que es que lo hacen todos los años. Sí, que si sí, ya van 3 o cuatro años de demostración de que estos tíos, a la hora de la verdad, que Jimmy Butler es un competidor como la Copa de un Pino, que ama de bayo no es... Tan limitado como muchas personas piensan y que a la hora de la verdad también puede dar un paso adelante, por mucho que tenga al Horford delante, que el año pasado las finales del este que hace De Bayo también dice oye, que yo algo sé hacer, que Lauri, que igual en otros momentos no ha estado bien, el año pasado en la regular season tuvo buenos tramos y evidentemente es un jugador que lleva aún ese punto de baloncesto y que bueno, que es pues, un entrenador capaz de explotar todas las debilidades de un equipo y que concretamente, y eso en el caso de Spoelstra y en el caso de Jimmy, que son muy parecidos en ese sentido, eh, es algo que lo que hemos visto es que en playoff, están hechos los dos diseñados para los playoffs, que es ahí donde sí. realmente pueden cada me uno mira. explotar lo que son. Sí. Pues, a, mí personal, o sea, a mí personalmente el puntito ese de seguir desmeritando a Miami me molesta porque mmm, lo voy a decir un poco feo, pero me parece ignorante lo digo completamente, en serio, me parece ignorante de o no ver los partidos sí, sí, o sea, así, así te lo digo es, no, me gustó, me gustó. si te ves los partidos es imposible que digas mmm, bah, estos no tienen nada que hacer porque tal, joder, pues, pero si les han a ver, lo que tiene más mérito además de los Bugs, ya no es ganarles como se les ganó es que los Bugs, para mí hicieron una muy buena serie es decir, que no vimos unos packs horribles, destrozados, tirándose abajo. Los packs, como ya hemos hablado, estuvieron muchos muchos tramos de partido demostrando que eran el mejor equipo de la NBA, que probablemente sí. ningún equipo le hubiese podido ganar y que, de hecho, en casi todos los partidos va 15 por arriba de Miami. Porque era un equipo súper sólido, incluso sin Giannis, que sin Giannis le mete una paliza a Miami en el segundo partido. Y que cuando vuelve Yanis no hace 10-12 o no hace el partido que hace yo el Envid en el Game 7 que dices, tú joder, que es que esto no, hace 38-20, que nadie se va a acordar de esas estadísticas porque perdieron y aún así Miami gana y gana como gana, teniendo que ir hasta el final al barro esforzándose al máximo, estando concentrado. Bueno, peor para ellos. O sea, yo te digo todo esto desde mi indignación porque me molesta y digo, yo me voy a meter en una cueva porque no puedo, o sea, me,
1: me molesta ya el punto de
0: que no le den nada. Pero bueno, allá ellos. Van un montón de años, van un montón de series y solo para mí solo engrandece aún más todas las hazañas y las gestas de que nadie crea en ellos y sigan sorprendiendo al mundo. Y eso es lo que tienen que hacer en esta serie contra los Celtics. Pasado este, este punto de indignación nos metemos ya en la serie <coughs> eh, Boston Celtics Miami Heat, equipos que se conocen al 100%, o sea, nos hemos visto un montón de veces, pero ojo, cuidado. Aquí hay varias diferencias con el año pasado, ¿vale? A priori, evidentemente, Boston Celtics es favorito en la serie y el rival más temido, una vez que ya no están los Milwaukee Bucks, no solo por Miami, sino seguramente por cualquier equipo en la NBA. Eh, siendo todo eso cierto, sobre el papel, vamos a analizar un poco cómo llegan estos equipos. De Miami ya hemos hablado, que para mí está haciendo unos playoffs sensacionales y siendo muy superior tanto a Milwaukee como a los Knicks en ambas series. En el caso de Boston, que lo ha comentado un poco David, eh, yo creo que hay ciertas diferencias o sea, Boston, los playoffs de Boston yo lo he dicho antes en Twitter, son bastante peores que los de Miami hasta hoy, hasta la fecha de hoy la serie contra los Hawks que era una serie absolutamente desequilibrada la sufren bastante hasta el punto de que llegan a un sexto y lo tienen que cerrar ya casi al final con unos triples de Smart que cuidadín depender de los triples de Smart en la siguiente serie contra los Sixers, ya lo ha comentado también David pero vamos, que los Sixers les tienen 3-2, no lo rematan los propios Sixers porque en el partido el séptimo de Tatum chapó, espectacular. Y vamos, o sea, caviar. El sí. sexto de Tatum, que mete los últimos cuatro triples espectaculares, acaba con un 5 de 21, jugándose la eliminatoria. O sea, es decir, que ya vemos ahí que hay una hay una cierta inconsistencia aún latente en Jason Tatum, que al final le suele afectar bastante a su equipo. Y así es como llegan estos Celtics halagados para mí, de mucha confianza, porque se creen los mejores, pero con muchas dudas. ¿eh? A mí me parece que hay ahí detrás un buen cóctel, vamos a decir, de ciertas dudas que como salgan a flote, cuidado porque van a tener posiblemente una crisis existencial en la serie. Y en ese sentido, es pues, el mejor. Entonces, yo esa, esa es la primera gran diferencia con el año pasado. El año pasado llegaron como un tiro a estas alturas de la temporada. O sea, sí. empezaron muy mal. Hicieron una temporada tipo Los Ángeles Lakers esta, de empezar realmente sí. mal, luego darle un vuelco y ser una defensa histórica, eh, Robert Williams era un cerrojo, etcétera Este año no ha sido así. Este año ha sido un año plagado de ciertas dudas, buen récord, pero mmm, sin hacer clic como el año pasado, sin convencer y sobre todo sin ajustar tanto en defensa. No ha sido un sí. equipo tan sólido en defensa.
1: Y, y hay jugadores que, que no sé si tienen una regresión, un pasito atrás o que, o que dan menos miedo del que daban el año pasado, ¿no? Robert Williams, luego tienen a un Brogdon que a mí me parece un jugadorazo, que es bastante intermitente, tiene partidos increíbles y partidos muy decepcionantes. Derek White parece que es una sombra de lo que fue el año pasado. Eh, Smart, pues sabemos lo que es, es un gran jugador, pero también intermitente esta temporada. Horford,
0: también El año pasado Horford. estuvo brutal y este año, eh, bueno, diré partidos donde no se le notan los años
1: sí, desde el Digue a lo mejor me parece de lo más consistente en Boston este en estos playoffs por lo menos. Pero bueno, y luego tienes a los Jays, que pues bueno, pues dos superclases dos jugadorazos, pero pues bueno, los con, Jays, con siguen, intento, los Jays hasta hoy un, siguen un en un momento. Eso es, y, los Jays hasta claro. hoy
0: siguen en el mismo punto que el año pasado, que es que de, cuando, que te pueden ganar ellos dos solos el partido y parecer los mejores jugadores del mundo, como te pueden dar un cabreo y una sensación de pecho fríos, eh, brutal. Y eso no, de momento no lo han resuelto. Ya veremos claro. si este año
1: lo acaban resolviendo, pero de momento no lo han hecho. Al final, para mí, es, las diferencias es el pico de los Jays es, es más alto que el año pasado, porque te van a hacer actuaciones, para mí, todavía más brutales, pero el equipo no me parece tan sólido. O sea, les veo muchas, muchas lagunas defensivas, no son tan tan sólidos. Bueno, yo,
0: yo lo del pico lo tengo que ver. O sea, el año pasado. Eh... Jason Tatum hace una serie espectacular con los Nets, que venían los Nets dando miedo. Eran un poco como Miami este año del miedo y sí. tal. Y la serie de Tatum es brutal. Las, hay series de Jalen Brown que son espectaculares también. Y de hecho este año a mí me parecen más discretos todos. A mí es, es un equipo que, si me llegas a decir en, pues no sé, hace dos, hace, no sé si dos meses, un poco más. Es un equipo que yo quiero evitar porque creo que es un equipo súper profundo eh, lleno de jugadores súper versátiles aleros potentes que son los dos más aún encima si estamos sin Tyler Herro etcétera Llegados a este punto yo eh, evidentemente confío 100% en el equipo y a mí ya a mí, yo ya no me bajo, a mí me tienen que bajar pero más allá de eso mmm, después de haberles visto ya bastante no tengo miedo Vale, o sea, a mí no, 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 no estoy diciendo que no se pueda perder. Perder se puede perder. Pero ya no me infunden miedo, ya no me infunden pavor. Me infunden mmm, mucho más, un poco de respeto, evidentemente, pero creo que se les puede meter mano. Y una de las primeras claves para mí, y la gran ventaja de Miami en esta serie, es Eric Spolstra. El año pasado no estuvo esa ventaja, porque estaba Udoca, que Udoca hizo un trabajo espectacular como coach. Pero este año Matsula me da la sensación de que es un entrenador que por lo menos de momento, que también es rookie, el otro eh, Udoka también lo era, pero mi sensación es que Matsula está bastante lejos aún de tener los galones suficientes y la veteranía y la experiencia para medirse a un entrenador como Eric Spolstra. Y, y creo que en cuanto a planteamientos tácticos es mucho menos rico y variado de lo que era Udoka el año pasado. Y ahí Miami tiene una ventaja absolutamente masiva que a poco que se note un poco, es muy capaz de balancear mucho eh, el tema del favoritismo, como hemos visto en las series anteriores. Para mí esa es la primera clave más importante de Miami. La segunda clave. Si tienes alguna, me la vas diciendo, David, pero yo te voy vale, un poco bueno. disparando.
1: La, la, Dime. Ah, vale, no sé si ibas a decirlo. No, 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 vamos, la segunda, si no es la primera, es Jimmy Butler, que supongo que le vas a mencionar. No, eh, ahora, ahora vamos a eso.
0: eso. Son cosas que no son claves, porque las veo ahí. Pero ahora, ahora vamos a Jimmy. La segunda clave a nivel táctico para mí es que el año pasado una dupla, que es la de Robert Williams eh, al Horford, que es absolutamente brutal y que le plantea un montón de problemas a Miami por un tema de tamaño físico, puntos en la zona, etcétera que hubo el año pasado a casco porro de ser uno de los focos más importantes de la serie... Este año no está funcionando en absoluto. O sea, es, una, es una dupla que la tuvieron que utilizar, pero contra los Sixers les dio muchos problemas, etcétera. Robert Williams no es el del año pasado. Y que este año sí, creo que Miami, a diferencia del pasado, puede sacar mucha ventaja con un emparejamiento con Caleb Martin de 4. ¿vale? No he sido yo el mayor fan de Caleb Martin de 4 como recurso habitual, pero como recurso situacional es algo que me encanta. Y de hecho, viendo hoy los mejores quintetos que ha utilizado Miami en playoff el quinteto. Es que esto es una locura. El quinteto Kai Laurie, Gabe Vincent, Jimmy Butler, Caleb Martin y Adebayo tiene en los playoffs un net rating de más 43 puntos. 120 en rating ofensivo y 80, 80 en defensivo. Eh, 80, que es una locura. Ambos, ambos datos son de, de explotarte la cabeza. Eh. Entonces, ese, ese quinteto que lo está utilizando prácticamente siempre es por extra y recomiendo que os fijéis bastante, el de juntar a Lauri con Vincent, poner a Jimmy, a Kaleval 4 y a De Bayo, si realmente consigue sacarle provecho es por extra va a plantear muchos problemas a los Celtics. Porque contra ese quinteto, si las cosas van bien y Miami se pone a, con todos los artilleros a los lados y con Jimmy penetrando, va a, ten, va a forzar a tomar una decisión a, a, a Matsula, no va por jugar con Horford y con Robert Williams aparte de que creo que concretamente Horford y Robert Williams no están en un buen momento porque Horford ha tenido un, como siempre algún buen partido contra Embiid, también con mucho mérito de Embiid, <ríe> o de mérito mejor dicho, pero en general no ha podido hacer nada con un Embiid que tampoco ha sido increíblemente dominante porque físicamente ya no está tan, tan bien y en cambio De Bayo ha ido cada vez entrando mucho más y yo creo que
1: mmm,
0: a De es muy de dinámicas ahora mismo está en una ascendente y creo realmente que Adebayo ya lo demostró, porque no se nos tiene que olvidar que en esta saga ya longitudinal, en sí, el 2020, en la burbuja, Adebayo decidió la serie. Es verdad que el que tenía delante a Daniel Tais pero le pusieron también a Robert Williams y le pusieron a otros jugadores que no tuvieron nada que hacer. Entonces, para mí ahí hay una de las grandes claves.
1: Y, y no estamos hablando, o sea, si Miami sale con Caleb Martin, seguramente un 4 que puede jugar ahí, que es un poco más móvil, igual es Grant Williams, que no está jugando mucho este sí, año. Ahí. el año pasado eh, me, pareció, me pareció increíble la temporada que se hace Grant Williams, yo soy muy, muy fan de ese tipo de jugadores, y este año no está contando, no está entrando mucho en nada, nada. o sea, Contra los Sixes hubo partidos que no jugó. Claro, por eso lo digo, que es un aspecto que, que si no está Grant Williams para, para esa posición y ese tipo de partidos… A ver a quién pones. Sí, o sea, no te... tienes un recurso clarísimo para tapar ese hueco. De entrada, van
0: a seguir jugando con Kevin Love. O
1: sea Eso seguro. Lo
0: se sí, sí, que es sí, que luego sí. las series no se deciden en el minuto uno del primer partido. Miami va a empezar con su planteamiento original, los Celtics también, y luego es cuando empiezan el juego de los ajustes. Yo, Grant Williams, la verdad es que me tiene un poco perdido. Matsula. no sé qué está haciendo, pero tampoco me extrañaría que acabase, si se da esto, con Tatum al cuatro, o con algún otro jugador para paliar eso. Ahora, ahí está lo interesante. No obstante, no me preocupa tanto quién se pone de cuatro, sino la ventaja que yo creo que le da eso a De Bayo. Porque yo creo que a De Bayo, si se le quita una de esas dos referencias interiores, va a poder abusar mucho más de su poderío físico. A nivel físico, a De Bayo está muy por encima tanto de Horford como de Williams, básicamente porque Williams no está bien. eh. Pero vamos, eh, básicamente por ahí Miami yo creo que tiene mucho... A mí, todos modos, me gustaría ver mucho a De Bayo general para los demás. Yo sí. Es algo que vimos en la serie contra los Knicks, me gusta mucho. Y creo que eso no solo beneficia al equipo, sino que creo que de ahí se beneficia Beneficial. él y luego él empieza a tener ese impacto ofensivo.
1: Hombre, al final, muchas veces lo comentábamos, ¿no? Con Duncan Robinson, cuando él está fuera y, y le da esa opción a Duncan de hacer el handoff o no, o, o, o hacer el amago y entrar, o pasar ahí se ve que genera muchas ventajas para, para el equipo y para él mismo. Entonces, eh, también Duncan Robinson, posiblemente veamos algún tipo de protagonismo en la serie eh, y, y eso son buenas noticias para Bama de Bayo, ¿eh? que tenga un jugador como Duncan Robinson que se mueve mucho eh, tiene esa, ese recoger ese el balón en, el, en la línea de tres y, y esa versatilidad que te da, esa, esa movilidad es muy interesante
0: Tal, tal cual eh, Otra de las claves para mí importantísima, lo estamos diciendo un poco todo el rato el factor psicológico son seri las series que se juegan con Miami siempre tienen un factor psicológico importante ese punto de los fantasmas las dudas, yo creo que Miami te lleva a una confrontación con tus propias debilidades y eso lo hemos visto con Boston en varios años el año de la burbuja Boston también era increíblemente favorito con respecto a Miami y es cuando tienen esa lesión de Gordon Hayward y ciertos momentos en los que pasa, atraviesan dificultades con la zona, que al final acaba castigando a Brad Stevens de una forma espectacular, y ahí entraron los Celtics en un bucle psicológico, con estos partidos también de Tatum, de inconsistencia, etc., que al final Miami siempre consigue la sensación de que ellos... O sea, el rival ha perdido la serie. O sea, eso, eso es lo mágico que te consigue Miami. Y el año pasado... A pesar de que Miami está absolutamente mermado físicamente, eh, los Celtics también hay momentos en los que realmente luchan contra sus propios miedos. O sea, se enfrentan sí. a otra vez versiones de Tatum raras y desconocidas, dudas, eh, miedos, temores, que al final acaban superando, para mí fundamentalmente porque Jimmy está solo, porque Miami no le da la gasolina, pero que, te de, que luego de hecho las acabaron pagando en la final contra los Warriors, porque les pasó todo eso. Y yo creo que este año mmm, volvemos a lo mismo y creo que hay caldo de cultivo aquí en Boston. ¿eh? Hay un caldo de cultivo importante a nivel de eh, que las cosas no han ido tan bien como les gustaría, que no llegan en una forma tan fuerte, que llegan de haber estado a nada, de haberse eliminado con los Sixers y de realmente ser un poco conscientes de que casi les han perdonado más la vida que ellos han sabido sobresalir. Entonces mmm, yo creo que Miami solo va a acabar explotando y por otro lado, y a esto vamos, otra de las claves, por supuesto, que lo ha dicho antes David, es el Jimmy Butler versus Jason Tatum. El año pasado, por mucho que Jason Tatum se lleve el premio, eh, este nuevo premio de Larry Bird, porque gana evidentemente Boston la serie, Jimmy Butler es muy superior a Jason Tatum en toda la serie. Es verdad que Jason Tatum hace una serie, está bien, pero el nivel al que llega Jimmy Butler es absoluta, absolutamente superlativo y... Eso yo creo que también, teniendo en cuenta lo que influyen los líderes en este tipo de partidos, va a estar ahí. Eh, en, ¿hay, ¿Hay preocupación en Miami con Jimmy Butler? En los fans, sin ninguna duda. Es un Jimmy que se ha visto muy mermado en la serie contra los, contra los Knicks, pero yo, mmm, conforme pasan los días, estoy completamente convencido de que eso no va a ser un factor. Quiero decir... Han pasado un montón de días. Miami ha tenido mucha suerte de que acaba la serie el viernes y no juega hasta el miércoles. Eso vuelve a ser un, un comodín de días espectacular. Y Luego que ya conocemos a Jimmy. O sea, quiero decir, Jimmy es un competidor nato. Él está con absoluta confianza. Cuando llegue la hora de la verdad, aunque le duelan los ojos, lo va a dar todo. Ya comentaba antes, le dimos por muerto en el quinto partido. Ese quinto partido que fui yo hizo un partido de estos de los Tiponics, ¿vale? O sea, de estos y el siguiente se marcó 47 puntos. O sea, quiere decir que, que Jimmy de ninguna forma se va a ir sin competir, sin luchar. En la burbuja, Jimmy salía de algunos partidos cojeando y luego se metía un triple doble 40 puntos. O sea, quiere decir, si alguien tiene dudas con el estado físico de Jimmy Butler, entre el tiempo que ha pasado, la mentalidad competitiva que tiene Jimmy Butler y que está diciendo que este es nuestro año y que tiene a los Celtics delante, que son los que le lo eliminaron el año pasado... Yo personalmente no tendría ninguna duda de cómo va a estar Jimmy Butler en esta serie en cuanto al nivel que va a dar, por lo menos, en los partidos clave y decisivos.
1: Yo creo que nos tiene a todos en palmitas Jimmy Butler. o sea, Yo no tengo ninguna duda de, de, de que se va a matar por, eh, por, por el anillo, literalmente. Y, y da igual cómo esté físicamente, ha tenido días de reposo, va a estar, creo, decente... No, no, no digo perfecto, pero creo que puede estar en una condición bastante competitiva. Yo tampoco le hace falta
0: estar perfecto, David. Si es que cuando, cuando físicamente ha estado perfecto en la temporada regular, no ha hecho los partidos que ha hecho en la burbuja con Lakers, en los Hombre, 47 pero esa... con Boston. Hombre, porque no es playoffs, play Pero quiere
1: decir, si le sumas que son playoffs playoff y estás en una condición perfecta, sí, seguro sí, sí. que es mejor que estar al 80%. Seguro. Sí. Ahora bien, que no te hace falta para, para llegar a ese... Él, nivel a él no le suma. ha hecho falta.
0: Yo a eso voy. Quiero decir, realmente lo que es más increíble de este equipo es que, aunque nos parece a todos muy difícil de creer, realmente miguita miguita ya nos ha demostrado cada uno de estos hits quiénes son. O sea, si mañana hace Vincent 30 puntos y gana el partido él, pues a todos nos vamos a llevar las manos a la cabeza. Pero ya lo hemos visto. Sí, ¿sí sí, sí. Aunque
1: parezca increíble, esto ya lo hemos visto. Hay, hay muchos jugadores que ya han llegado a situaciones... Muy avanzadas para un jugador de NBA. O sea, un Kalen Martin ganando partidos, lo hemos visto. Un Malvin, ganando partidos claro. de playoff, lo hemos visto. Eh... O sea, que pero te que sigue sé, sorprendiendo porque es normal problema.
0: que te sorprenda, porque no lo hacen eh, consistentemente. Kevin
1: ni... Y Lauri, que vamos a decir, de dos veteranos, claro, lo hemos de... visto, no. Claro.
0: A Spolstra ganando series casi el solo, ya lo hemos visto. Entonces, mmm, es, entiendo todas las dudas, pero realmente cuando pasa, es, es, es increíble, pero no sé hasta qué punto debería ya sorprendernos que Jimmy el próximo día meta 45 puntos es que no sé cómo decirte, o sea, decir ya lo hemos visto lo suficiente como para también darles ese, ese crédito y ese y estatus ese por lo menos nosotros, si la NBA no se lo quiere dar, pues estupendo, pero yo como aficionado de Miami, que ya me he un montón de años de ellos yo no he confiado durante la temporada por ejemplo, porque no les he visto hacerlo durante ochenta y pico partidos, ah, en el primer partido que se han puesto a hacerlo, y digo, oye, oye, oye que esto sí, Cuidado. que esto, es, esto la calidad la tienen si encuentran la tecla, yo sí que me lo creo y en eso están, en eso están eh, para mí esa, esa evidentemente en todas las series de Miami tienen que pasar dos cosas muy importantes que Spoestra sea claramente el mejor entrenador de la serie que lo es pero lo tiene que demostrar el año pasado por ejemplo también lo era con Udoka y no lo pudo demostrar para mí Udoka hizo unas pedazos de finales de conferencia sí. y por otro lado Jimmy Butler tiene que ser el mejor jugador de la serie eso sí. fue así contra los Bucks no fue así contra los Knicks, yo creo que Branson al final por todos los partidos que jugó y porque Jimmy estaba un poco más tocado acabó siendo más, más importante, pero mmm, bueno, pues salió toda la resiliencia del equipo y revivió Bama de Bayo para mí, que fue clave eh, pero en esta serie evidentemente va a hacer falta salvo que pase alguna cosa, evidentemente otra de las claves y igual ya es la última que digo hoy es el tema físico eh, no lo digo por Jimmy no lo digo por ningún jugador, sino porque el año pasado, por ejemplo, se vio que los dos equipos se caían a pedazos y no pasó nada en especial, simplemente que cada vez es mayor la exigencia mayor la tralla de partidos, mayor la tralla de cansancio, y eso mmm, afecta de una forma un poco impredecible, o sea, <ríe> Uno, el año pasado, por ejemplo, Miami se dosificó un montón. Fue primero de la NBA, pero jugando con un montón de secundarios, y cuando llegó la hora de la verdad, se cayeron. Y este año, que tenías todo en contra, diciendo, joder, pues, han jugado el play-in, etcétera, y realmente, físicamente, no han sufrido nada, salvo las lesiones de Jimmy Butler, que no son fruto del desgaste, sino que son lesiones porque estuvo en los con Josh Hart. Entonces veremos a ver cómo afecta ese factor físico que en principio debería, el año pasado benefició a los Celtics y la lógica dice que debería beneficiar a los Celtics porque en general son más jóvenes, pero bueno también tienen ciertas piezas del interior como Horford, como Williams, sí, que no sé hasta qué punto son capaces de aguantar tantas de partidos y en el caso de Jalen Brown y de Tatum mentalmente no tienen la fortaleza que tiene Jimmy Butler, por ejemplo, como para rehacerse y no tener esos bajones de inconsistencia, etc. Entonces, sí, bueno, sí. Para, Además,
1: para mí, con Horford se, se infravalora un poco el peso que tiene, ya no por calidad, sino el peso de liderazgo que ejerce en Boston. O sea, yo creo que Horford, sin un Horford consistente, Boston sufre mucho a nivel de liderazgo, de defensa, de solidez. Eh, me parece una pieza que, que deberían cuidar muy bien, porque sin él, a ver, que, a, ver a quién pones y a ver quién mete los tiros calientes y a ver quién defienda de mayo y Uy, cuidadito
0: Para mí hay, hay mucha, mucha... Nos lo vamos a pasar bien Eso seguro Yo, tengo una, yo tengo una hot take muy caliente y no, y, y no sé hasta qué punto estaréis de acuerdo Conmigo, los que escuchéis Así que dejadmelo en comentarios Os voy a decir una cosa que os va a explotar la cabeza Polémica Para mí, estos hits Son mejores que los del año pasado Cuidado Boom y me explico, el año pasado que fueron primeros del Este, realmente la diferencia que tenían con este año era P.J. Tucker, que no me parece poca, ¿eh? no, la estoy, no la estoy infravalorando, eh, pero realmente el resto del equipo, ya lo, ya lo íbamos diciendo, incluso durante la temporada, que había muchos momentos en los que el, lo ganaban más los secundarios y todo este tipo de jugadores, y concretamente un Tyler giro desde el sexto hombre, más que cómo funcionaba el quinteto inicial, que no, no estaba tan bien. La temporada regular fue un éxito por muchas razones, pero para mí ese mes en el que están todos los secundarios absolutamente a un nivel de locos, incluido Euro 7, es clave para que Miami acabe primero. Sí. Ahora bien, en playoff, los playoffs de Miami del año pasado son increíblemente peores que este, las cosas como son. La serie contra los Hawks, Miami gana con mucha facilidad, un esfuerzo defensivo increíble contra Young... Pero también pierden un partido dejando un poco dudas, tipo como Boston este año. Eh, de hecho, uno de los partidos lo tiene que ganar Oladipo. Sí. Y luego, contra los Sixers, ya empieza a reflejar el equipo cansancio ¿Dudas? y uh -huh. caerse físicamente. Y de hecho, durante todos los playoffs estaban Hero y Oladipo, sobre todo Hero, jugando a un nivel muy bajo. vale En los Sixers hay partidos que los tiene que sacar Jimmy solo. O que incluso con Jimmy metiendo 40 puntos se pierden. Contra unos Sixers, con Embiid tocado... Con de Andre Jordan de titular o de suplente en biz jugando un montón de minutos. O sea, realmente sí. es una serie que casi hace más daño que bien. Y luego la de los, la de los Celtics, Jimmy Butler nos ha atrofiado a todos también otra vez la, la perspectiva del equipo. Porque lo, lo normal hubiese sido haber perdido tras ese quinto, el sexto en el Garden, 4-2, con dos o tres palizas por el medio. Y con un equipo que no había estado relativamente cerca de pelear, salvo por actuaciones espectaculares. Porque hay uno de los partidos que además hace un partido locos pero no, no enamoró. En cambio, este año no está Girro, que tampoco estaba el año pasado. O sea, quiero decir, es exactamente lo mismo. Laurie es infinitamente mejor que el año pasado. Sdrush y Vincent están al mismo nivel que el año pasado prácticamente. Jimmy Butler ha demostrado estar al mismo nivel o incluso mejor que el año pasado. Ahora por la lesión, pero hasta, hasta aquí. La adquisición de Kevin Love. A mí personalmente creo que le viene mejor a Miami el tándem Kevin love Caleb Martin que con P.J. Tucker, porque P.J. Tucker que No lo quiero infravalorar, pero ya sabemos que en ataque mmm, dejaba sin puntos al, al equipo y que fue el gran problema. Es que en, en Miami no metía nadie una canasta, no había manera. La defensa estaba asegurada y, lo que, y en ataque no metía nadie una canasta. Y en cambio, en toda esta profundidad de los hits, mmm, hay jugadores que están en mucha mejor versión que el año pasado. Y ya te digo que para mí Kai Lauri está siendo fundamental. O sea, creo que hemos hablado un poco en este capítulo de él, porque realmente mmm, sin Lauri no hay no hay estos playoffs. Lo digo completamente en serio. O sea, evidentemente Jimmy Bam. Están por encima, pero lo que ha dado Kyle ha Lauri ha, ha desnivelado la balanza en un montón de partidos, y concretamente la serie contra los Knicks, que hasta el propio Tom Thibodeau se quitó el sombrero y dijo es que Kyle Lauri sale del banco y eso es una barbaridad, y eso que ellos tenían más profundidad. Entonces para mí estos hits de verdad que son, o por lo menos en este momento, en, la, en los playoffs, están siendo mejores que los hits del año pasado.
1: No, no, no sé si mejores, pero creo que más peligrosos, o sea, tienes tienes más armas diferentes que puedes explotar, o sea, mejores, estoy de acuerdo, pero sobre todo para mí es peligrosos, o sea, tienes un Kevin Love... Eh, que no es la mejor versión de Kill Love, pero. Duncan que... también es mejor que el año pasado, por cierto. Duncan, sí, Duncan. De Caleb también es mejor
0: que el año pasado, porque Caleb en los playoffs desapareció también. Pero,
1: pero son, son perfiles tan diferentes que te pueden dar un registro tan variado de, de, de ofensiva y, y de defensiva también, porque, o sea, Caleb Martin defensivamente, eh, o sea, es, es increíble también, esa actividad, ese, esa movilidad que tienes, brutal. Entonces, yo creo que tienes más piezas que a ver, es un dios defensivo pero más allá en la ofensiva de tener un triple abierto poco te vas a sumar y, y entonces ahora sumas a un Key Love tienes a Kalen Martin de 4 mucho más consolidado bueno de 4 si lo quieres usar de 4 si no lo usas de 3 que ahí es Jimmy Butler segunda división y o sea tienes una cantidad de recursos que, que Expo además sabe manejar
0: y, y para mí también Expo está mejor pero De hecho, los rivales a los que se ha enfrentado este año Miami, comparado con los del año pasado, son infinitamente mejores estos. O sea, el año pasado jugaba contra unos Hawks después de play-in y luego jugaba contra unos Sixers absolutamente acabados, con Harden señaladísimo, con Embiid lesionado. O sea, es un rival pues que es peor que estos Knicks, para mí. Entonces, para mí, de verdad, que Lauri es mejor, eh, calen Martin es mejor, mm... O sea, hay varios jugadores que están mejor que el año pasado y en cambio lo único que tienes peor es a P.J. que no está, pero que tienes a Love, y, y a Oladipo, porque Giro tampoco estaba el año pasado. Bueno, de hecho, Giro era negativo lo que estuvo. Y Oladipo, que ese sí lo has perdido, pero realmente era un equipo sin ninguna posibilidad. Y en este año también está Duncan Robinson mejor. A mí te digo de verdad que este equipo es una cosa extraña, porque a mí me recuerda mucho más al de la burbuja. Me recuerda mucho más con Kevin Lofalo Linic, con un juego mucho más dinámico, con un montón de artilleros capaces de salirte de la nada y con un montón de sorpresas. Cosas que el año pasado no eran tan sorprendentes. Eran o sea, más previsibles. Eran más previsibles y a la vez sabías cuál era el techo. no sí. O sea, era como, pueden ganar, pero les tiene que salir todo bien, sabías las limitaciones que tenían, sobre todo en ataque, etc. Este año te sorprenden como en la burbuja. O sea, la sí, burbuja, pues. tú no sabías por dónde iban a salir. Cada partido era una aventura. O sea, y, y cada planteamiento era... Hoy brillaba uno y tal. Y es que, de hecho, fíjate, la serie de Boston en 2020, un partido lo gana Giro con 40 puntos, otro partido lo gana De Bayo, otro partido lo gana Jimmy. O sea, eh, otro partido Duncan Robinson se vuelve loco. Quiero decir, me recuerdan mucho más este año a esos hits que al año pasado que eran mucho más. Mmm, Jimmy mete los puntos, a De Bayo, ayúdale... Y Strucy Vincent y el resto a defender todos como perros <ríe> y a ver qué pasa. Entonces, bueno, eh, a mí me parece que tenemos una serie espectacular. Yo personalmente, como decía antes, no les tengo miedo. Creo que a estos Celtics se les puede meter mano. No me extrañaría tampoco que Miami no gane esta serie, porque al final, oye, estamos aquí en la élite de la élite. Pero estos mensajes de que Miami es el que menos posibilidades tiene, etcétera. Yo personalmente, eso me parece quedarte en un anclaje de ver lo que has de quedarte con lo que viste en febrero o con lo que viste contra los Hawks en el play-in. Porque bueno. estos hits no tienen nada que ver con eso, eh. No tienen nada que ver con eso. Y creo que si el físico les respeta, se lo van a poner muy, muy, muy complicado, por no decir que es un rival bastante más duro de lo que ha visto Boston hasta ahora. Sí.
1: sí, sí. Para mí, ese 3% es el, el ECC, ¿eh? Eso es. Ya
0: te digo, si, si eso viene bien, eso lo único que hace es alimentar nuestra, sí, sí. nuestra narrativa de que como les hagamos un upset, a dar la cara, ¿eh? Esto, o sea que yo por ahí lo veo. ¿Hay algún jugador de Boston que te dé miedo en especial, aparte de los típicos? A
1: mí el que más miedo sí, me suele dar es, es Horford, tío. Yo cuando Horford le veo enchufado con ganas de comerse el mundo, le veo muy peligroso, tío. Y difícil de parar. Defensivamente, a Envid le, le ha secado en muchos partidos. Y a no De Bayo no lo hace. Envid se seca solo, tío. Ya, eso es, eso es verdad. Pero es que a De Bayo tampoco es aquí sí. el tío más consistente en cada partido. Entonces, sí, como el no haya dormido bien y no se haya tomado sus chuches, a De Bayo se te viene abajo muy fácil. Y a mí es un poco, el, el para mí, el factor X de... Bueno, X, el factor. A mí una, una de las claves de Boston es Horford, tío.
0: Papá Horford. Para mí, te voy a sorprender, a mí el que me da miedo, y espero que no haga nada, es Derry White. El año pasado hizo una serie de locos que no tuvo Pero, ningún este,
1: sentido. A mí Derry White me encanta, tío. Me encanta, ¿eh? Me este flipa, año no el año no está bien, pasado. ¿eh? Pero... El año pasado, exacto, el año pasado fui Espectacular. Espectacular. Secaba a quien tuviese delante y luego aportaba. Metió una barbaridad, metió partidos pero, de más de 20 puntos. Mire, este año parece una sombra, tío. y De hecho, me jode un poco. Ahora no, contra Miami, pero sí que he dicho, joder, pues, este tío que a mí me gustaba, ¿dónde está? A mí a no sé, me parece no...
0: absolutamente irreal lo que daba el año pasado. Sí. sí pues, o sea, está, fe no está feo sé. decirlo siendo Miami, pero... No, no sé qué es irreal,
1: si lo del año pasado o este, pero lo vamos a descubrir.
0: Para mí el año pasado, pero sí que me da miedo que desde ahí, desde algún secundario estos perdidos en este caso de Eric White, eh, vengan un montón de puntos y desatasquen partidos o les ayuden a mantenerse. Porque yo, personalmente, en Tatum y Brown, yo creo que ya de momento me pasa un poco con Envid, con en otro nivel. Pero que ya lo he visto todo. Que sé que son tíos que va a haber partidos que estén intratables y otros los que hagan pérdidas, tomen malas decisiones, desaparezcan una parte entera. Eh, mí, o sea, son esos jugadores hasta hoy. Van a tener a mí, que superar sus
1: fantasmas. Esa versión igual del año pasado pues ser Broadbone también. Eh. Broadbone a mí me parece un jugadorazo, sobre todo en ataque y organizando. Tiene un tiro de tres bastante serio. Si diera la noche va a ser difícil de parar.
0: Pero bueno, habrá que ver. Eh, por ir concluyendo, en esta serie tampoco tiene Miami el factor cancha. A mí lo llevo diciendo todas las series y sigo por ahí. A mí esto me encanta. No, no me apetece tener factor cancha, o sea... Me parece que, concretamente, a este equipo es justo el escenario que mejor le viene. O sea, ir underdog absoluto, a plantearle psico las dudas psicológicas al rival de robarle el factor cancha desde el principio y sin tener esa presión de tener que defender tu fortín, que por cierto, Miami va 5-0 en estos playoffs, en el Casella Center, en el sitio de, los, de la peor afición de la NBA y que todo el mundo está a otra cosa. Pues ahí, Miami ha ganado los cinco partidos y no lo ha ganado nadie. Y esos dos primeros partidos en el Garden, yo estoy convencido de que Miami roba uno, tío. Te digo que el Game
1: 1 lo ganamos.
0: Sí, sí, es que de momento ha ganado Miami Primero. los dos Game 1. Aquí queda. Los dos Game 1 los ha ganado. Y a partir de ahí ha sido un poco bola de nieve. Porque sí. a eso juegan estos hits. A que tú te vayas comiéndote la cabeza. Y el Game 2 lo han perdido los dos. Pero luego han ganado la serie. Yo creo que Miami mañana va a salir a por todas y ese duelo es Matsula va a ser espectacular, va a ser espectacular porque hemos visto a Spostra tantas veces sacar el, todas las lástimas, las penas del rival, que creo que es otro escenario para volver a dar un puñetazo en la mesa. El año pasado lo dio Udoka para confirmarse como un muy buen entrenador y este año Matsula me parece a mí que no llega con esa vitola, veremos, no me quiero
1: anticipar, pero creo que lo vamos a ver. Y además hemos roto una maldición, ¿eh? La de Scott Foster. Ojo. O sea, ya...
0: <risa> una, ya, te lo vaya. dije el otro día. Una de las dos rachas se moría. La del, sí. del 4-0 en el de o la de Foster. Sí. Al final caen todos, David. Al final caen todos. Sí. Eh, bueno, yo tuve que hacer mi predicción. Dije que Miami en 6 no te voy a pedir que hagas tú si quieres si lo tienes claro, bien, si no, da igual ¿eh? al final esto de las predicciones da exactamente igual no, aquí no leemos el futuro, ni tenemos una bola de cristal iría, iría la misma ¿eh? sí, en seis. pero Miami vamos sí. yo sí que creo que Miami va a robar uno de los dos en el Garden, de no hacerlo de irte 2-0, a mí sí me parece que ya estamos en una gesta un poco de otro nivel, no sí. te digo que no lo puedan hacer pero sí que no se parecería a lo que hemos visto en estos playoffs, sino que Miami tendría un reto mayúsculo con. Bueno,
1: pues con. Verse contra las cuerdas que en estos playoffs nos ha visto. Con unos
0: Celtics posiblemente con mucha confianza, etcétera. O sea, tendría, sí. tendría que necesitar esa, de esa inconsistencia que a veces han tenido los Celtics para remar desde atrás. Yo creo que no es el escenario que más les apetece a estos hits, evidentemente, ni que mejor se les dé. Y creo que estos hits van a ir a por todas a pelear mañana el primero con, una, con uñas y dientes. Sí. Eh, pues nada, David. ya hemos hecho un poco nuestro primer análisis Ahora necesitamos Contenido, necesitamos ver el primer partido Para ver, para desengrasar Que hemos visto en el Tidy Garden eh, Madrugada del Miércoles, ¿no? Madrugada del miércoles al jueves, jueves? Eh, A ver, si me siento con las horas Dos y media en España En Estados Unidos Ocho y media, entiendo Sí, ocho y media es el horario de Estados Unidos y el resto de Latinoamérica, pues con el horario de Estados Unidos, algunos una hora arriba, otros dos horas abajo. Qué horarios más fantásticos tenía yo para las finales de conferencia el año pasado. No, ahí? Sí. Ocho y media, sí. siete y media, eso venía bien, eh. Ya con ahora, ahora, ahora
1: toca partido cafetero, ahora toca sí.
0: muchos días, muchos días me toca mañaneo, porque claro, teniendo que trabajar, mmm, claro. irte a las 6 de la mañana a dormir, no se puede. Algunos sí pueden, pero yo no me lo puedo permitir. Así que... Va a ser mañaneo, ¿eh? el buen
1: mañaneo con el
0: cafecito Yo prometo que voy a intentar todas las veces que pueda quedarme Pero me va a costar, va a costar. Pues bueno, David, eh, lo dejamos Lo dejamos por aquí con optimismo Yo eh... confío, o sea, 100% y... Yo ya estoy en el orco, a mí ya no me baja nadie, tío Pero bueno, para no quedar mal con la gente Vamos a decir que igual no confiamos tanto Porque, joder... Después de haber ganado al primero y al quinto Pues, pues, pues no sé, jugar ahora Con un 3% de posibilidades Pues no creo, ¿no, David?
1: Pero... Pero,
0: y sí, sí Y sí, sí Ese es el espíritu de estos playoffs Lo dejamos aquí, y sí, sí A la santo del Garden Del siguiente Garden, ya conquistamos uno Y ahora vamos a por los verdes Nos volvemos a ver en el calor de Miami El jueves Que posiblemente sea el programa con la voz del hit, José Pañeda, que estará aquí con nosotros. ¡Chao! Nos vemos pronto. Y arriba los hits.
1: Enamorado. Quizás era sus ojitos O tal vez su camina O quizás esas cositas Que en su casa ella me ha dado